0: 今年你旅行了吗？趁着秋天的好天气，到有山有海的新竹县玩吧。秋天的新竹县是欣赏枫叶的绝佳地点，推荐你到北埔乡六塘谷的落雨松秘境，或到横跨尖石乡和五峰乡的侠客罗古道，让你不用到欧洲，也可以看到超美的枫叶林。新竹县政府呢，还举办了2023森游竹县寻宝特工队登山集章活动。帮你精选新竹县内的十条宝藏步道，在十一月三十日之前集满五条步道宝藏图章，不只可以看见新竹县的林间之美，还有机会把 iPhone 14或 Apple Watch 带回家哦！更多秋季的新竹旅游攻略，就追踪竹县好好玩 FB 粉丝专业，或上森游竹县活动官网。以上广告由新竹县政府提供。
1: 一二三，小日子谁西蹦，谁西蹦，听见这块土地上每一种生活的可能。
0: 每集节目延伸当期杂志，以轻松浅显的角度关心在地一文大小事
1: ，用声音陪伴你在城市生活的每一天
0: 。小日子谁西蹦的听众朋友，大家好，我是小日子的编辑小广，继续陪伴你在城市生活的每一天。吃是每个人生活中的日常，只要我们吃的健康和营养，就会感受到愉悦跟满足。但是你知道食物的故事吗？你知道农民是怎么种出好吃的食材吗？我们今天的来宾呢？让我们透过阅读，可以拿回选择食物的自主权。我们就欢迎今天的来宾是云林时通信的编辑长，一切欢迎。
1: 哎，大家好，我是三小市集跟云林实通信的一倩
0: 。好，那有可能请一倩先帮我们跟听众简单的介绍一下自己吗
1: ？好，那我是三小市集的一倩。那我们是在2017年的时候开始成立了这个云林实通信。那我们因为从农夫市集开始就是办这个三小市集，后来接触到日本的实通信，那就发现说，哎，其实我们。很适合用这样的方式，然后来维系跟进一步去传递生产者跟消费者之间的关系，对，所以我们就开始做了这个杂志。那我自己呢，是我是台北人，对，但因为我是念书的关系，然后就来到云林，因为在云林认识很多农夫，然后就发现说，哎，其实跟我以前想象的对于食物的想法有很大的改变。跟冲击对，所以，嗯、所以我后来就是大学毕业以后，我就是留在当地开公司，对，嗯、那创业，然后一起做跟很多跟食物有关的议题跟行动这样子。嗯
0: 嗯嗯。那一倩有没有可能先帮我们跟听众科普一下，什么是食通性？
1: 好，石通信是以日文来讲的话是叫做塔贝路字字形
0: ，对，嗯、那它是
1: 日本的东北开始的，对，那因为就是日本在好几年前有那个三一一大地震，嗯、对，那后来其实非常影响东东北这个区域的整个生态环境，还有这灾后有非常多的状况，对，嗯、那就是石通信的创办人是高桥博士先生，那他们是一群。觉得就发现说，哎，其实过往我们对于农业或者是一级产业的想法，就是是我们消是农夫们很需要消费者的购买，嗯、对，就是因为东西产出来以后，其实需要有人吃它，有人买它，嗯、对。那但他们提出一个想法，就是说，呃，其实我们在都市的消费者也非常需要这一些生产者们，对。那其实它是一个互相的关系，我们在都市的人其实反而更需要这些有生命力的。食材、物产跟生产者，然后来让我们重新感受到对于现在这个当下的一些生活感。所以那个时候，其实一方面是因为有这个三一、e、意大利震天灾的影响，然后很多的生产者其实在贩售上面遇到了很大的困难，所以那个时候催生了这个时通性。而后来时通性其实就是演变成一个每个地方都可以有自己的时通性。对，那就主要是看。这个主编长就在日本是叫主主,主编长。嗯、那这个主编长对于呃这个刊物希望传达什么样子跟食物有关的讯息，来延伸出哎这本杂志应该会长什么样子，或是怎么样报道，甚至是出刊的时间。呃，富的食材等等都不一样啊。那因为食通信它这个蛮特别，的就是它是会买杂志附食材
0: 。嗯，对，超超特别。就
1: 是我听过一个蛮有趣的，就是日本他们因为都有海苔嘛。对对，因为海海带了。对，那他们会有那个，其实海带在海里面是很长的，就是非常长
0: ，<笑>需要被切开。
1: 对对对，那那但是我们其实买到的时候看不到它食物原本的样子。嗯，对，都已经处理过了。嗯，对，所以他们某某一期的这个食通信呢，就附。就是真的海苔，多长那就付多长。你
0: 说真的海带吗？<笑>对,对对对，<海>湿湿被风干而已的海带。对
1: ,对对对，所以画面就是那个收到时通信的读者，就是妈妈跟小朋友，就是更认识的这个食材背后的故事、跟产地的故事、生产者的精神跟他的想法，这样。对，这个就是时通信。那当然，那现在呃，我们在2017年的时候，台湾。也成立了这个台湾版的时通信，嗯，对，那台湾版的呃实通信有一个事务局在进行管理，哦、然后我们台湾目前有好几个时通信，对，除了像我们是云林时通信以外，嗯、也有这个女人时通信，然后还有东台湾时通信，还有在屏东的廊桥时通信，还有我们的中台湾时通信。嗯，我我们在去年也一起联合推出了一个书物时通信，就是跟独立书店一起合作的书物时通信，其实蛮多元的，大家可以上网搜寻一下，就是每个地方的时通信都长得不太一样，然后也有不同的想法。对，那日本也是有呃。在最多的时候有四五十个时通信。等于说会有，比如说四四国时通信、京都时通信、各式各样地方，北海道时通信等等，啊、呃，那就是很完整的去每每一期都会不同呈现那个地方的物产跟特色
0: 。那那很好奇，以前为什么觉得云林适合做时通信呢？
1: 因为我们我们其实都在产地嘛，对,对。那那个时候就有觉得说，哎，其实很多的消费者他不一定有时间，就是常常来云林。嗯对。但我们要怎么样可以也把就是产地的这个讯息、生产者的想法也传递出去？其实我们云林食通信一开始发起的伙伴就是是云林人，那个时候他呃他也是我们台湾版食通信的事务局的局长，对，那发现说，哎，其实他的家乡云林就很很适合来做这样子，透过杂志副食材这样的体验方式，然后让更多人知道说，哎，云林可能会想到一些农产品，嗯，对，可是。呃，细节去想是什么样的人在生产，或者是什么样的地方的风土，其实大部分的人可能印象不是那么清楚。对，嗯、那所以我们会希望说，哎，透过这个这个样貌，可以让鱼林是呃农业产地这样的印象，它可以更再更往下一层。
0: 那我接下来想要问一倩啊，就是你刚刚说了介绍了日本的食通信，他可能会附食材，然后介绍农夫的故事。那如果以云林食通信来说，你们的内容有哪些呢
1: ？我们云林食通信的话，主要是我们希望除了一级的农、一级的农家以外，也可以带进一些二级的加工的伙伴，嗯、一些传统产业，或者是会有带到食物全利用的议题。对，因为我们呃，其实在拜访生产者的过程，就会发现说，其实蛮多的农夫或是渔夫，他们其实大概都会有两到三层的这个耗损，或者是可能因为太大颗、太小颗等等之类的问题，就是变成一个割外品。对，那我们其实都会试着想说，哎，透过这样的过程，可以来进行可能新的品相的开发，或是协助他们一起来把这样子的。这样子的呃格外品来做更多的利用，所以我们以这个前提来去设计这个刊物的话，我们现在大概发八期，每一期都有不同的主题，然后我们就是用这样子的架构去设计这个生鲜的内容，所以我们收到我们杂志的读者会收到生鲜的农产品，会收到用这样子的食材来做的的加工品。典型食品类的这样，第一期是柳丁，对，那后面还有做了蛮多，<对>就是有根茎，根茎就是我们的马铃薯、红萝卜，那还有我们有做了花生，然后跟旺来凤梨，那还有小麦。最近一期是糖，就是胡伟的糖。嗯、我们还有呃两本是比较特别规格的，就是有做咖啡跟流域之豆，嗯、就是主要是在讲大豆，我们这边的大豆跟豆皮。相关的豆子类的产品，这样这些是我们已经有执行过的内容
0: 。刚刚以前讲那个格外品是什么意思啊
1: ？那个的意思就是，比如说像柳丁好了，柳丁就是，嗯、呃，我们柳丁是长在树上的嘛。那柳丁树它一棵<对>柳丁树，它上面一定有各式各样形状的果实，嗯，会有比较大颗的，或是比较小颗的，外表比较丑的，嗯，对。像我们采访的对象都是尽量以友善环境的生产者为主。对，那他们可能减少这个农药化肥的使用，某种程度它也会增加它表皮比较丑的风险。不管是它外表不好看，或是形状大小不符合，呃，一般市场需要的规格，这种就是通常会称它叫格外品
0: 。哦，格就是规格的格。對對對就是规格以外的可能农产品的，呃、这样的东西，
1: 规格以外
0: 哦，
1: 对，那那这样的产品其实也也占不少。就刚刚讲到，大概有两三成，对，就可能采收的过程或者是运送的过程有可能会耗损。这些其实呃，对生产者来说，他们其实也都是好的，它也都是可以吃的，只是他可能外表或者什么关系就是比较不好看。对，那它就不会被市场给接受。对，那这样子的物产，其实我们还有很多其他利用的空间。对，所以我们也会运用这个来做相关的商品的开发。嗯嗯
0: ，所以食通信是以食物的故事为主吗？还是以农民的故事为主呢？
1: 呃，每一期会不太一样，就是会看我们采访的对象这样。嗯、对，那比如说以那个食物为主的话，就是像最近出的那个糖，嗯、糖的这一刊，就是它是以食物为主，对，嗯、因为它的它它比较特别，是因为是我们这边有糖厂，嗯，对，那。因为糖厂其实就是那个台糖嘛，但是这个糖其实它在虎尾、云林的虎尾这边已经有一百多年的历史，嗯，对，然后到现在还是有持续制糖，而且是用这边的甘蔗，在这几年也出现了一个新的食材，叫做三温恩。本土的胡伟糖， oh. 对，我们又又又可以叫本土的南温糖，对，所以这个是等于这个就是以食材为主，然后再带到不管是气州的农民，然后台糖这个很传统的制糖厂，延伸周边的店家使用糖的店家等等，对，这个就是以糖为主，嗯， mm. 对，那以生产者为主的话。就是像我们有刚刚讲到的柳丁，然后小麦、花生等等，这些其实我们都是从生产者出发。呃，因为我们一直觉得说，其实是同样，即即使是同样的作物，不同的这个不同的人栽培，然后不同的栽培方式，其实它都会有不一样的风味或者是口感。像我们这边也地瓜也是很有名，就是云岭的地瓜，比较靠山边的地瓜跟。海边的地瓜，它吃起来就不太一样。海边的地瓜，如果是比较靠近海边，就是它真的会咸一咸的，一点点咸咸的。所以，我们其实最主要是看我们要报道的对象是生产者的想法先行，还是这个食材涵盖的范围更大。就是我们会会用这个来决定说，哎，是以哪个为主。但其实我们里面都会介绍到，嗯，都会介绍到，嗯对。只是那个叙事的方式有点不太一样，嗯嗯
0: 嗯嗯。我真的很好奇，所以做一本《云林时通信》大概要花多久的时间呢、啊
1: ？我们我们其实时间会拉比较长，其实因为我们也是算慢慢在学，就是我们自己不是出版的专业，嗯、所以其实也在努力中。就是我们其实都会花，同时会有几个在进行，但是我们、嗯、呃，从第一次去大概都要花一年两年的时间的，
0: 一年两年。<笑>
1: <笑>没有，因为我们就是做很久的田调，然后我们前面，我们、oh. 前面就是会，因为我们会呃很蛮蛮多的作物，其实都它就只有一年就产一次，对，类类似叫一年产一次，一年一年那个收一次等等的。我们我们会希望至少横跨一一两次的时间，然后我们可以呃比较拍到比较完完整的画面，或者是比较多的资料， mm hmm. 对，所以我们就是等于同时要做不同期这样，对， oh. 那呃。对,对所以所以虽然说我我想的时间感觉有点长，不过我们是就是那时候同时做比较多事情，所以感所以是时间上其实也还好，就是有点像是一开始先收集素材，嗯，对。那但是真正进入编辑或者是相关的作业，其实大概就是两三个月的时间
0: 。嗯，对对对。所以有点像是如果你们选定了一个食材，就有点像是在拍小型的纪录片一样。在记录它的诞生吗？可以这么说吗
1: ？有有对有有点像，我们就是因为跟生产者会有很多的互动，对。然后他也不是我们出门玩就没了，就是我们还会有后面很多的的，甚至是一些活动，然后呃，或是串联到其他的流程，然后像我们也有一个好田计划等等，嗯、就是都从这个去延伸出去的。所以我们很需要我们合作的生产者，其实他也很理解我们这样的想法，然后。他也有意愿一起参与，对，那呃，所以我们其实前面的沟通跟花很多的时间认识，其实这些也都是蛮必要的。嗯
0: 嗯，对我刚刚心里在想的也是这个，就是如果要找到一个愿意，就是让你这样粘着他，然后就是要常常去打扰他，對對對對而且人家在工作，然后然后要去问东问西，嗯、就是你们有遇过什么比较特别的受访者，让你们觉得印象很深刻吗
1: ？呃，有做过一期是那个。这个蓝牙龟，就是不知道大家有没有听过这个蓝牙龟，它是一个传统的香瓜，它是我们比较现在大家可能，如果我们听众是比较年轻的话，可能会没有没有不知道这个东西。对，那那这个它是就是以前大概四三四十年前，就是台湾中部以前没有我们现在看到的那种绿绿色的洋香瓜，以前都是黄色的哦。嗯、然后它叫蓝牙龟，嗯、哦，对。那云岭的轮背。跟二轮这两个地方，它是因为是靠浊水溪，所以植是非常的肥沃，然后它其实带带动了很多瓜类的生产，包含像西瓜，就是云云林的二轮。其实西瓜也是非常多，然后也有包含很多洋香瓜，这都是这边的产地。这样以前的香瓜就是是刚刚讲到的这个莱亚龟，它是一种已经现在已经很少人在种，然后也很很不常看到它。对，可是它是一种。可能爸爸妈妈或者是阿公阿妈可能会有吃过，就是它是一种记忆中的水果。对，那我们的农夫就是呃，他们重新把这个给种回来，因为他也是小时候吃过，然后他觉得这样的水果，其实，在现在，因为以前它会被淘汰的原因，就是它比较没有那么甜，然后皮也很薄，所以就运送的时候很容易碰撞等等的。对，那这样子的状态下。它就慢慢被抛弃了，就是因为市场经济的关系，所以现在都是种比较甜，然后也比较好运送这样的品种。对，嗯、那但是现在的改，其实台湾的农业技术有进很大很大的进步，所以以前瓜是种在地上的，就是它是攀爬的那种，对，嗯、匍匐前进、匍匐长的地瓜对的的那个香瓜。对，那那我们现在它其实改善了耕种方式以后，他们的瓜品质也非常好，也很好吃。对，就是清甜的香瓜。Oh. 对，那那对现在很多人，如果不吃太甜的东西，太甜的水果，其实水果就是要有酸有甜嘛。嗯。Mm. 对，那呃，他们就是重新用另外一个方式去去复耕这样子的水果。对，那那个时候我们，因为我我们以前对云林的印象，可能就是说云林就是生产很多大宗的这个食材，嗯， mm. 就可能都是你们我们大家都常听过地瓜或者是这个花生米。都是一些基础的食材，嗯、对。但其实也有一些是我们平常生活中已经很少看到它，但它其实就是曾经存在过这样的食材。我们在一般的市场上看不到它，对。可是在，在在产地你可能会看到这样子不一样的食物的面貌，嗯，对。那那对生产者，其实我也觉得他们很有趣，因为他们是那个自家庄园，就是在谷坑有一些谷坑。他们也是年轻人回来，然后重新走自己的路，种自己想要种的作物，对。然后用一种新的方式去跟消费者沟通，这样子的水果可以怎么吃，然后跟大家介绍这个食材可以怎么用，对。那那个时候我就觉得，就是云林的，其实很多的农业的生产者，或者是整个对于作物、对于食材的想法，其实都有在改变，嗯，对。那我们其实非常希望，所以可以把这些事情告诉大家，就是生产者他他们也非常的关心，就是消费者吃的安心。嗯、对，那就是要怎么样，呃，让大家认识他们，然后甚至是认识这些，呃，即将消失的作物，这个是那时候觉得印象深刻的地方。嗯嗯、对，那其还有一个，就是另外一个是我们那个柳丁，嗯、就是像柳丁，因为其实我们那时候在采访的时候就想说啊，我们到底是要做柳丁还是做这个乌鱼子？因为乌鱼子就是感觉比较厉害，
0: 感觉比较高级
1: 。<笑>对对对對,对，那那个时候后来就觉得说，哎、欸，其实柳丁大部分的人对柳丁的印象，可能就是我们吃板豆吃板豆最后的水果。最后就是切切片柳丁，切盘柳丁，<对>然后就是可能也没吃完，然后就放着就,就丢掉了这样。那很多人对于柳丁，像我们有些客人一开始跟我说，他们觉得柳丁是就是没什么印象，嗯
0: 、没什么
1: 就是没什么味，没什么味味道了，就是可有可无的状态。嗯嗯嗯嗯对，那但是其实柳柳丁它是我们其实云林的古坑这个斗六也是台湾柳丁柑橘类产地。算很大的一个地方，这里有很多的柑橘，然后其实柳丁有很多不同的品种，那也有红色的柳丁，那也有不会酸的柳丁，这都是不同的品种，那也有黄呃就是橘色柳丁，就是它会有很多不同的品种跟口味风味，呃，我们想让大家知道说，就是这样的水果其实是有超乎我们的想象这样，那其实我们做了那这那个柳丁这一集以后，就是有顾客收到的时候就说，哎其实。就是他有改变他对柳丁的看法，对，他觉得柳丁就是怎么可以这么好吃？对，那其实柳丁它的风味就是完全是取决于生产者他的栽培方式，对，就是占很大的比例，对。然后其次就是土壤而是我们这边的气候，对。那刚好，呃，我们想透过这个告诉大家说，哎，其实就是其实台湾的食物真的蛮便宜的，对，食食材很便宜，对。所以其实这边也很常发生啊，比如说产季的时候就是蛮容易崩盘。他他其实没有减少他对于种这个作物的用心，嗯，对，只是因为各种市场机制的关系，所以让他没有办法回收它的成本。我们其实这些在我们杂志里面其实都有跟大家分享。然后我们觉得最主要是大家会消费者，嗯、我们会可以重新的去理解我们对于食材的想法。然后买东西的时候，我们可以尽量选择可能比较知道来源的
0: ，对，嗯、<哟>然后
1: 甚至是可以知道它怎么种的。其实都会很了很有有助于我们对于我们自己吃的东西有更多的印象跟了解这样。
0: 嗯嗯,嗯，刚刚以茜说到这个柳丁也是你们做的第一期嘛，对不对？也算是试刊号，其实
1: 。对,对对对对对。
0: 然后我这边有查到说，当时这一期有附了几个挺，嗯、我就真的觉得很有趣的食材，一个是柳丁粉圆吗
1: ？哦，对对对，我们那时候是我们的编辑团队里面有一个，他们家是做那个。米食加工
0: 、哦、是，嗯，
1: 经营好几十、嗯、呃好几十年的一个传统的品牌，嗯，然后呃其实我们的编辑团队就是一个是做酱油，一个是做汤汤圆，一个是然后再就是我们，然后还有其他的一些在地的青年这样，嗯，对，那我们其实都是就是跟云林有关系的的相关的朋友，然后酱油是玉
0: 鼎新的伙伴吗？
1: 对对对对
0: 对对啊！玉鼎、哦、星,星的那个怡哲在我们这一期的杂志有撰文，<对>大家可以去看哦。顺便帮怡哲打一下广告。哦、好，对不起，<对>请继续。
1: <笑>对，就是那时候，其实因为跟就是我们编辑团队，其实就在思考说，哎，那这个柳丁它其实可以作为一个 source， 就是一个酱汁，嗯、然后或者是。多的用途对，那我们才我们就等于说用了那个刚刚讲到的那个格外便宜的硫钉，对，本来就是它可能要被丢掉，或者是用很便宜的价格卖掉，但是我们其实把它做成了更有附加价值的一个产品，就是我们的、嗯、刚刚讲到硫钉粉圆，对，那它就是吃起来就是酸酸甜甜的，有点像那个另外一种口味的。珍珠
0: 对，另外一种口
1: 味的珍珠，酸、oh. 酸甜甜的这样。嗯，那呃那个呃我们那个柳丁粉圆，后来我们的那个生产者他们也有跟其他的饮料店合作， oh.
0: 对
1: ，是来有来做这些相关的应用。Mm. 对，那我们那一期付了两个品种的柳丁，就是有一般我们吃到的， mm. 像柳丁大家可能会常常听到那个鸡蛋丁，鸡蛋丁其实不会只是指那个很小颗柳柳丁，而是它是一个专门的品。种就是它柳丁，它其实是它在栽培的时候，一开始它还是苗的时候会嫁嫁接不同的树头，嗯，这个是农他们在栽种的时候会这样。然后它呃鸡蛋丁它是特别嫁接一种树叫做酸橘，对，嗯、它是特别的品种，对，那就是因为它嫁接这个，所以它会风味会比较浓，可是它比较小颗，比较小颗其实就表示重量比较低嘛，嗯，所以不会比那个大颗的好卖。比较少人种这样的品种，对。那那因为我们的生产者其实就是种这个鸡蛋丁，对。然后让呃大家知道说，哎、欸，其实传统的柳丁就是有这样的风味。嗯
0: 嗯，所谓的嫁接是让它们可以一起生长吗
1: ？嫁接它是一种，就是它会在原本的那个树，它会挖一个洞。哦哦、切一个切口，然后再把柳丁的苗，它也会有个切口，然后会会插在一起。对哦，有点像,像把它组
0: 合起来就对了。
1: 对的，组合起来就是它等于说会有那个被嫁接的树的基因，它可能会比较强壮，或者是比较不怕呃虫害等等。就是之后会有各种方法，它是一种果树的栽培方法
0: 。哦，一种对<的>甚至是已经是一种改像我们改造了吗？梨
1: 梨子等等
0: 都是，嗯，它就是
1: 品种改良，对。
0: 嗯嗯，所以其实如果像是比如说这种农业上，还是会有一些专有名词，就是比如说他们怎么种这些种的方法，那这些种的方法这些专有名词，在《云林十通信》里面一样会介绍吗？就是这种农业的技术。
1: 我们会用比较简单的方式跟大家讲，然后我们其实也会搭配很多的这个插画，然后跟像我们如果是柳丁的话，我们那时候是把它比喻成一个小女孩，像就是它柳丁树，她一棵要从苗长到生的柳丁可以吃，嗯、大概要花七八年的时间，对，哦、到底是很久很久，对
0: ，就是到一个小女孩的年纪这样子
1: ，对,对对对对，然后她就会开始，就是她可能要。上班，然后就开始产比较的果，产比较多的果果实，然后变妈妈变阿妈的。那当到到变阿妈的时候，那个时候它的水果其实最好吃的，可是表示他那个时候树势也会比较衰败一点。那我们其实对，就是用用这些方式来跟大家分享说，哎、欸，其实柳丁有很多元的样貌。嗯嗯嗯
0: 嗯。刚、嗯、刚、嗯、你现在一开始有提到你是有做一个三小市集。我很好奇，这个三小市集它跟十通性之间，欸、就是对你们团队这之间的关系是什么
1: ？我们三小市集其实是我们是在2012年的时候就开始了。那我们是一个从农夫市集开始，哦、对。那呃，我刚刚有讲到，因为我是来这边念书，后来留下来这边创业嘛。<对>那那个时候，我们其实一开始就是创这个三小市集，我们是从活化一个老空间开始的。那这个空间呢？他的名字就叫做三小洞
0: ，他、oh, 有，嗯
1: ，它有三栋红砖屋跟一个防空洞这样。那那时候我们是参与活化这个空间，后来我们就在这边办了这个农夫市集。对，那因为云林他是，它是我们是云林是农业大县嘛，那可是这边在那个时候。还没有一个固定推广有三耕种的市集，嗯，对，所以我们就那时候就觉得说，哎、欸，其实生产者可以就近推广，然后做在地的交流互动，所以我们那时候办了这个市集，然后，呃，我们到现在其实也也是经历转变很多，那包包含我们，呃，我们有门市在，我们有店铺在云林，然后我们在这几年，也就是发展很多跟呃电商啊，或者是跟企业的这个 ESG 的专案合作。目前我们大概合作一百二十个这个友善跟有机或者是农渔牧的生产者。那我们其实会有做这个实动性，其实也是从呃这边去延伸出来。然后我们希望说可以更深度的去记录生产者的故事跟脉
0: 络，这
1: 样的一个做法。嗯嗯嗯，对
0: 、嗯。嗯、你们现在的那个实体店面在哪里啊？就是他在鱼林的市区、啊。我们
1: 在在鱼林的，对，在鱼林的。斗六，然后是在我们这边的老街旁边。嗯
0: ，OK， 欢迎大家到那个三小市集的市集面。大家可以在那边买到什么，或是那边会做什么事情呢
1: ？门市的话是我们农友的物产，然后跟板手礼，然后新鲜的蔬菜、鸡蛋、牛奶、鸡鸡蛋。最近好像很缺，大家可以来<笑>可
0: 以来，竟然有鸡蛋，来我们这边
1: 对。好，那我们,我们这边呃店铺的话，我们是每天都有营业，对，但有时候会公休，就是要请大家见我们 FB 的公告。<笑>对，那另外也可以推荐，也可以推,推荐大家，我们星期天我们是八点到十二点的时间，对，那我们的农友会来到市集这边，那每个礼拜大概是十几家左右，都会会、呃、在市集会有比较多新鲜的蔬果， oh. 对，那也有一些手做的，像我们农友我们有做包子、馒头，然后还有一些。就是他们自己农家所做的腌制物啊，然后跟像我就很蛮推荐大家可以买那个老菜脯，就是我觉得这个是非常的，就是产地才有的价格。
0: Oh,
1: oh. <笑>对，那还有还有我们很多农友自己做的这个点心或者是一些腌制的呃产品，像我这边很多笋子，对，那像笋子其实做那个我们的酸笋啊，然后还有。酱笋这些都就是大家煮汤，你不用再放盐，你也不用再放什么任何的东西，你就要放那个就就是你会煮饭没关系，你就会有<笑>你就会有好喝的鸡汤，然后是等等，就这这是个真的非常的厉害。然后我们生产者也有做盐曲、味噌，都是都是发酵，然后用我们这边的米来做。那当然也有在刚刚讲到的酱油，对，我们在捏酱油。嗯对，那也跟大家推荐玉鼎鑫，然后还有我们这边走六，也有一个万万丰酱油，他们也是近八十年的这个传统制酱，他们是比较特别是干干式的做法，嗯，干硬的做法。嗯、对，那当然我们这边也有很多柑橘的生产者，那也有花生的生产者。对，像我们有跟跟企业伙伴做很多这个 ESG 的行动，就是其中我们就。嗯呃，用我们在地农友的物产来做了很多，我们每年都会有不同的伴手礼推出。呃，其中有一个，呃，我们目前有跟 Seven Seven e 合作，就是大概有在三百多间的统一超商，就是可以看到我们有两支商品，对，嗯、一个是用我们在地云林的花生，有有机花生来做的花生糖，米香花生糖，
0: 嗯，对
1: ，这个我们卖得很好，对
0: 。那、嗯、
1: 另外一个呢是。是我们呃用一个呃，它是一个荤桂，就是我们吃的那个叉饼里面的那个荤桂材料包，嗯、就是我们在家里面用电锅就可以做这个荤桂对，那这个是呃，我们跟一个农农家叫做知心朋友，他这个大家有想过荤桂的黄色是怎么来的？荤桂
0: 没有哎，的黄色我，我这么想，我以为我以为他就是荤桂啊。
1: 对，对,对，对。感觉它就是天然，就是黄红色。对啊、它其实是染色剂，就是它叫做栀子，就是黄栀子。我们平常大家就是真的不会自己去买东西来染。对那它是它是一种中药材，然后其实台湾的中部种蛮多的，对。那、嗯、但因为它是很特别的，它是需要经过加工，我们一般比较少买到这个东西，它都是外外销等等的。对，那但我们跟生产者呢，其实。这个作物它不太呃特别需要很多的这个化学药剂就能种，所以它其实蛮友善环境的。嗯，对。那我们的农夫们他们就想要重新让这个回到我们大家的餐桌上。我们呃顺带提，我们现在的荤柜大部分都是用黄色五号了，黄色就是人工色素。对，哦、那对。嗯、但如果我们可以有一种新的选择，就是我们重新让这个传统的黄色色素可以回到我们的餐桌。对，那我们就是一起开发了这个商品，就是用呃混用栀子来做的这个混柜。对，那现在在统一超商的门市，可以在我们的官网可以看到有哪些门市。嗯、那主要会是在在高铁啊，或是车站，然后还有机场的 Seven 可能可以看到，这样就是会在比较观光区、交通区的地方，嗯、然后里面有个地方名特产区，可以看到一些我们的商品。嗯。
0: 所以，其实透过云林食通信，我们就可以更认识食材，然后更认识我们吃的东西到底健不健康，然后到底是用什么东西做成的这样子。然后，呃，一切你们做了这么多年，然后出了八刊，我很好奇，你自己觉得你们现在碰到最大的困难是什么
1: ？呃，其实这个这个困难也是我们在想说要往下一步的方向，就是。呃，因为我们也还蛮特别的，就是我们我们本身有个市集，然后我们其实也做了很多跟地方食材连接的行动。嗯、对，那因为我们过往出完杂志以后，其实会有活动，然后我们会邀请那个我们的读者们，对，嗯、订阅读者们，然后来到云林。对，那我们我们其实遇到挑战就是说，哎，我们要怎么样把这件事情做得更涵盖我们？我们正在做的事情，比如说结合我们的市集，然后结合体验等等的，嗯、就这个是我们下一步在想的。然后另外一个也是，呃，其实我们也发现说，哎，其实以以三小市集的角度，我们目前有合作蛮多，呃，不一定是云林的生产者，可能我们邻近的嘉义啊、彰化等等的。嗯、对，那我们接下来的下一步会希望说，哎，其实单一起介绍单一一个生产者跟一个作物。其实它也许可以更丰富的，就是不同县市，然后跟不同作物的这个搭配跟组合，然后让更多让这同一期里面我们读者可以认识更多的食材，对，所以这个也是我们，这是我们就是我们在编辑上的挑战，对，然后也是我们就是我们下一步也在思考，就是说，哎，怎么样把我们每一期的内容，然后变成是更有助于商商品化，然后让农友的商品呃可以更。呃，更有其他的附加价值，或是可以更呃上到其他的通路，然后实际上去支持生产者用友善环境的方式耕种，对，这个就是我们其实也是我们遇到的挑战，所以接下来要怎么样持续？对，然后跟我们现在在做的事情有连接
0: ，这样。嗯，所以是更希望可以支持农友们，他们对于环境友善的这个利益可以坚持下去，然后也希望读者看完《云林食通信》之后，真的有机会可以尝到这些食材的味道，甚至带回家去料理，对吗？对
1: 对对，因为其实我们也发现说很，很嗯很多的生产者他们。其实他们传统的做法就是在友善环境，传、嗯、统都是这样，哦、对对对，嗯嗯、所以其实某种程度我们只是恢复以前的样子，嗯、对，那让大家知道以前我们就是以前就是这样子，对，那呃，只是现在可能为了更多的效率或是更多的需求，然后所以所以改变了。嗯
0: ，刚刚最一开始以前在介绍自己的时候有说你。呃，开始在云林做跟农业有关的工作之前，嗯、然后认识了很多农民，让你觉得有碰到很多很 shock， 然后有一点震撼的事情。我很好奇，你可能有可能可以分享一个给听众啊，当时震撼到你的事情
1: 。我有一段时间，因为那个时候我真的是不太懂，就是我不太懂农农业这样，然后我有一段时间就是。我就是去各个农夫那边打工，嗯、然后他们做什么我就跟着做什么。我就呃有一次我就是要搬那个稻谷的米糠，就是我们的米都其实会，其实米要变成白米，它就是要经过很多的加工，嗯，就是要去去壳，然后去那个外面的那那一层米糠麸。但那个去掉那一层呢、啊，其实对农夫来说是很好的。东西就是它，它有它可以做很多用途，它可以拿来覆盖土地，然后避免杂草，嗯、它就不用盖那个塑胶布。对，那所以他们都会把它存放在一个地方，然后就一整个仓库都是那个粉，就是那个、嗯、那个糠。然后像我就是我是一个蛮容易过敏的人，可能就是因为在台北生活，所以容易过敏。对，然后然后我那时候就是我的我的工作就是要去那个仓库里面去把那些粉。装成一袋一袋，然后准备等一下拿去撒在田里。对，那我那时候就是做这个工作。那我进去的时候，我就是开始打喷嚏，嗯、<笑>就是那他嗯，那都是粉末。虽然我最后还是把那個工作做完，但是就是有点痛苦。说<笑>我就觉得，哎、欸，就是呃，我觉得可以丢掉的东西，农夫他们是呃很珍惜它，这样它其实有很多用用途，然后也创造下一个循环。对，那那个时候就让我觉得说，哎、欸，其实。我以前对于食物的看法，就是我觉得好像就是因为很方便，我们现在哪里都买得到的东西，然后就是都就是只要你有钱，就是就买得到，对。对但是呃，在在食物的后面，其实它还有很多值得我们思考的议题。对，那那包含像这几年就是疫情啊，或者是。像那个呃战争等等，就是那个乌克兰战争，其实也都影响到，就是虽然他们很远，但其实跟我们的食物都影响到很多的关系，不管是原物料的上涨，或者是呃各式各样的因素，所以那个时候我就觉得，我原本觉得很习以为常的事情，其实就是并不是这样，对。那呃一个当然是要比较珍惜食物了，那另外一个就是觉得呃我觉得我们其实都可以做一些选择。对，我觉得这个是，我觉得大家不一定是说感觉想到这些事情好像都很严肃，因为它当然里面有很多的问题，比如说这个什么气候变迁，还是什么农农业的，这个大家可能常常看到新闻都是一些负面的消息，可是其实对于我觉得我们是消费者而言，我们能够做的事情就是就是做一些选择，对，就是选择呃友善环境的东西的的食材，或者是你想办法去认识一个农夫的朋友，对，那就会改变。你对于食物的看法，这样，嗯，以前我觉得我真的就只会看到表面的东西<笑>，那但是因为你会知道说，哎，其实这个东西它是怎么来的，嗯，它一定有它的流程或是它的它的产地，对。那那可能就想说，哎，这个东西怎么来？它是怎么做出来的？那它为什么会长这样？就我觉得这个对我来说是也是会觉得变有趣了，就是嗯，以前。就觉得农业跟我没什么太大的关系、mm hmm. 就是，就是就是每每天会吃饭，没错，可是并不会去进一步的想太多的事情。可是去认识这些生产者以后，真的是会让我觉得很有趣，就是以前没有想象到说，哎、欸，原来食物是这样子做出来的。然后如果说当做这个食物的人站在你的面前的时候，就是我觉得那也是很有趣的一个时时刻，嗯、mm ， hmm. 就是。一起讨论的东西，就会让我觉得哦，很可能很有，就是很有一种活着的感觉吧。我觉得某种程度，就是因为很多时候我们现在大家真的都太忙了，嗯，可能因为工作，然后因为各种原因，所以你其实没有办法好好的去专注某一件事情。对，可是我觉得，呃，让就是你贴近土地，或者是更了解这些食材，甚至是你直接去到产地的时候，我觉得是会比较大的对个人的影响嘛。对，像像我我如果去田里面比较常做的事情就是蹲在那个田里面，就是呃，我是因为我我们之前有做那个黄豆，然后稻米的认养等等，就是我说很常要去那个黄豆田跟那个、嗯、那个稻米田，然后蹲在那个田里面的时候，就是就你听不到其他声音，就是听到旁边的虫或者是蝉，或者是什么蜻蜓之类的，然后就会就是他们的声音，然后跟风的声音，然后我那时候就会觉得。我们现在好像已经很少练习专注，就是专很难专专心，因为我们现在很多的资讯都非常的那个轰炸我们。对，嗯、可是呃，透过就是认识这些食材、物产，或者是直接去到产地，我觉得会让我比较重新了解专心的感觉。嗯
0: ，对，
1: 嗯，就会比较容易想起就是一些为什么要想要做这件事情，然后或是更本质的事情这样。嗯
0: 。嗯今天非常谢谢有机会让一倩来分享云林实通讯的这些细节。呃，最后想问一倩，所以现在实通讯如果大家想要订阅的话，<對>可以怎么订阅呢？哦
1: ，我们呃，其实我们台湾版实通讯就是是可以一起招募会员的。嗯，对，那就是我们刚刚讲到，我们有其他不同地方的实通讯。<對>那我们现在呢，其实呃，如果大家订阅的话，我们每年可以收到不同的地域的实通讯。对，那我们也会有一些特别活动。那如果说大家是单纯买杂志的话呢，就是呃，可以到我们三小时级的官网。然后我们之后出的新刊呢，我们也会上架在诚品书店。对，就是欢迎大家可以搜寻《云林食通信》或是台湾版《食通信》，我们都会有更多的消息。嗯
0: ，非常推荐大家透过台湾的食通信认识产地的故事，认识食物的故事。我们在认识这些故事之后，不只能让我们重新思考好食物它的定义是什么，然后也可以让我们同时在肚子吃饱的同时，我们的脑袋也可以吸收很多的营养，然后理解食物在它的价格啊，或者它的包装背后，它被埋没的价值，可以感受到土地、食物和农民这些所有东西的生命力。今天非常谢谢一茜的分享，谢谢一茜，谢谢，
1: 谢谢大家
0: 。好，各位听。我们下集再见喽，拜拜！小日子第一百二十五期，食物是生活快乐的起点。现在就上小日子的官网和 Instagram 买一本带回家吧，带你从产地到餐桌，认识生产者和料理者的故事。